0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Wir sind immer noch mitten im Studium der Offenbarung, dieses letzten Buches der Bibel. Von vielen Leuten wird behauptet, ein Buch mit sieben Siegeln, aber wir stellen fest, es hat in dem Buch Offenbarung ein Buch mit sieben Siegeln. Aber das Buch selber ist eine Offenbarung, auch wenn wir bei manchem noch rätseln müssen. Das tue ich hier gemeinsam mit den Gästen. Ich freue mich, dass die Gäste wieder da sind, so wie letzte Woche auch schon und wie die ganzen Sendungen zuvor. Und ich darf herzlich begrüßen heute wiederum Marion Gaffron, Matthias Müller, Majuka Ostrovjanovic, und Markus Witte. Schön, dass ihr wieder da seid. Vielleicht, damit wir den Anschluss an das, was wir letzte Woche betrachtet haben, gewinnen, vielleicht ein kurzer Rückblick. Was haben wir da gemacht? Wir haben nochmal diese Struktur der Offenbarung, die Gliederung der Offenbarung vor Augen gehalten, festgestellt, aha, wir sind so in dem, in dem Kernstück der Offenbarung, die Kapitel 12 bis 14. Und da geht es um eine große Auseinandersetzung zwischen der Macht Gottes und der Macht des Drachen, des Teufels, des Satan, so wird es dort geschildert. Und letzte Woche haben wir über diese sechs Engel gesprochen, aber eigentlich steht im Mittelpunkt das Evangelium, das ewige Evangelium. Wir haben festgestellt, es ist ein Evangelium, das ewig gültig ist, zu allen Zeiten gültig ist. Und wir haben festgestellt, dass besonders der Schöpfergott in den Mittelpunkt gestellt wird. Dann aber auch wiederum gewarnt wird vor einer Macht, die Babylon genannt wird. Von der werden wir dann später, nächste Woche noch mehr hören. Und dann ging es darum, dass hier Gericht gehalten wird. Da kommen einerseits die Engel, die warnen sollen, die eine Warnungsbotschaft an die Menschheit haben. Andererseits kommen dann schon Engel aus dem Tempel und heute werden wir wieder Engel aus dem Tempel kommen sehen. Und diese Engel, die, die sollen ernten. Beziehungsweise der Menschensohn eigentlich, der dort eine Rolle spielt, der auf der Wolke sitzt und dem gesagt wird, jetzt schlage an mit deiner Sichel und ernte die Ernte der Welt. Da haben wir so geendet das letzte Mal. Und ich habe angekündigt, heute sieht Johannes wieder etwas ganz Besonderes. Er sieht nämlich... Die Überwinder, die Sieger. Und da wollen wir jetzt einsteigen und schauen, was ist da passiert. Offenbarung Kapitel 15. Das ist also das nächste Kapitel, das wir vor uns haben. Das ist ein relativ kurzes Kapitel und es geht dann gleich über in Kapitel 16. Aber wir lesen mal die ersten vier Verse. Majuka, darf ich dich bitten, die zu lesen? Du hast mhm. welche Übersätze? Elberfelder.
2: Mhm. Ja, eins bis vier. Vier. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar, sieben Engel, die sieben Plagen hatten, die letzten, denn in ihnen wurde Grimm Gottes vollendet. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, mit Feuer gemischt, und sah die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen, und sie hatten Hafen Gottes.» Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, König der Nationen. Wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen, denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind.
1: Erinnert euch dieses Bild, das da der Johannes sieht, an irgendetwas? Also, ich habe den Eindruck, das haben wir schon mal gehabt, oder? Ne, ja, ich hatte das mit
3: in einer der Sendungen schon mal gesagt. Das Lied Mose und das Lied. Okay, das wurde Überwinder, schon mal erwähnt. Ne? Das wurde schon mal erwähnt. Ja. Und das erinnert uns ja an das alttestamentliche Bild, als das Volk Israel durch das Meer gezogen ist. Und dann die Wassermassen nachher wieder zusammengegangen sind, die Feinde sozusagen ertränkt mhm. wurden, dass sie auch
1: gesungen haben ein Lied. Okay, und dann werden Plagen erwähnt, also irgendwie erinnert das auch ans Alte Testament, ne? an, an das, was das Volk Israel da beim Auszug erlebt hat. Was ist denn das Lied des Mose und was ist das Lied des Lammes, inwiefern gehören die zusammen, werden ja beide erwähnt?
0: Na, ich würde mal sagen, bei Mose mit Sicherheit ein Lied der Erleichterung und, wenn man will, des Sieges. Okay. Weil dieser ganze Prozess, dieses Sklavenvolk aus Ägypten rauszuholen, war ja ein sehr schwieriger Prozess, der ihn auch an den Rand seiner Möglichkeiten gebracht hat. Und dann das geschafft zu haben und auf der anderen Seite des Ufers anzukommen, bricht sich einfach Bahn in einem Danklied und, und ja, Jubel. Mhm. Es ist ja
4: auch nicht nur, dass sie da angekommen waren, sondern auch die Verfolger sind ja, also Gott hat sie ja in diesem Meer ertränken, ertrinken lassen. Also sie waren wirklich befreit in doppelten Sinne. Also sie haben eine Hürde überschritten und die, die sie verfolgt haben, die ihnen ans Leben wollten, gab es nicht mehr. Also das finde ich jetzt hier ganz spannend in diesem Kontext, diese beiden Ebenen da auch zu sehen. Und ja.
2: Textuell ist das Lied äh, eine Kombination aus äh, Texten aus dem Alten Testament, aus Psalmen und Jeremia. Es ist so eine, so eine Mischung, aber thematisch, ja, genau. Sie sehen, sie werden gerettet.
1: Mhm. Also, und was ist das Lied des Lammes? Würde ich jetzt gerne wissen.
4: Sie werden gerettet. Sie werden gerettet. Okay.
1: Mhm. Weil das Lamm da dafür steht, das Lamm auch in der Offenbarung. Steht Mhm. Ja,
4: für die Erlösung, für die Errettung, für das Freikaufen der Menschen ja. von der Erde. Und
1: also wir denken ja. unwillkürlich an dieses Buch, das nur das Lamm öffnen konnte. Mhm. Da haben wir drüber gesprochen, erinnert euch. Das Buch, das geöffnet wird, das Buch mit den sieben Siegeln. Mhm. Und nur das Lamm ist in der Lage, das zu öffnen. Wir haben gesagt, dass das hat offensichtlich mit dem Schicksal der Menschen zu tun. Und hier das Lied des Lammes wäre dann, ein Triumphlied wahrscheinlich, ähnlich wie das des Mose, nur im Sinne der Erlösung aller Menschen. Es ist auch ein Lied der Erfahrung. Auch ein Lied der Erfahrung.
0: Mose hat eine Erfahrung mhm. gemacht, aber das Lamm auch. Ja,
4: und ja. auch dieses Angekommensein auf der anderen Seite, also ja. dieses raus aus dem Elend der Erde und jetzt dort an einem herrlichen ja. Meer hier vor Gottes Thron zu stehen oder wo immer sie jetzt da auch gerade sich befinden. Ähm ja, das ist so dieses, ich bin angekommen, okay. ich habe es geschafft.
2: Mhm. obwohl es eigentlich um Gotteswerke geht nur um Gotteswerke es geht nicht um ich habe was gemacht um hier zu sein Nein, sondern ja. Verse 3 und 4 es geht um wie wunderbar Gotteswerke sind Gott hat es geschaffen so dass ich hier jetzt stehe. Genau, kann.
4: das meinte ich
2: auch
3: ja. und das wird auch in, in 5. Mose 32 wo er ja das Lied des Mose <lacht> von, von damals und dann heißt es da zum Schluss dass Mose diese Worte dem Volk Israel vortrug also ähm, wahrscheinlich die nächste Generation, die das nicht alles erlebt hat, mhm. ähm, diese
1: Erinnerungskultur. Ja, ja. Ja. Jetzt haben wir ja im ersten Vers äh, die Information, ein großes Zeichen, erinnert uns übrigens an Kapitel 12, da war auch ein großes Zeichen, da war es die Frau. Ja, äh, und hier sind es sieben Engel, die hatten die letzten sieben Plagen. Mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Und dann kommen diese Verse, die wir gerade äh, betrachtet haben, mit diesen Siegern, die das Tier und das Bild und die Zahl seines Namens besiegt haben, das ist wie so ein Einschub, nicht? Mhm. Wir rechnen jetzt eigentlich mit den Engeln, mit den Plagen, aber jetzt kommt das.
0: Ja, es ist nochmal so ein Landeplatz, würde ich nochmal sagen. Es ist noch mal so eine Stelle, wo man nochmal Luft holen kann. Ja. Weil es kommen dann dunkle Sachen. Und jetzt wird einfach nochmal auch auf die schöne Seite hingewiesen. Dieses gläserne Meer, wird ja zweimal erwähnt, ist ja vor dem Thron Gottes. Also hier sind wir nochmal in einer ganz positiven Atmosphäre. Es, es gibt Gutes, es, es gibt etwas, woran man sich aufrichten kann. Das gibt einem nochmal so ein bisschen Mut, jetzt auch die anderen Dinge anzugehen. Das haben wir ja oft immer wieder, Diese, dieser, dieser Platz vorher, wo man Mut bekommt und sagt, okay, es gibt Gutes. Und dann wird man mit der anderen Seite kommen. Aber das
1: hat den Eindruck, dass es so, so Highlights sind in diesem literarischen Kunstwerk der Offenbarung. Ja, es ja. kommt immer wieder, du sagst Landeplätze, ja? also, wo, wo man aufatmen kann, wo man sieht, aha, das ist also der positive Ausgang derer, die dranbleiben. Ja.
3: Und ich finde es interessant, dass nochmal alles aufgezählt wird. Also die haben überwunden, das Tier und sein Bild und das Mahlzeichen und die mhm. Zahl. Also sehr, sehr konkret, nochmal die Rückblende in die letzten zwei Kapitel. Ja. Also und es gibt welche, die, die haben alles das überwunden. Ja.
4: Und ich finde es auch enorm, wie auch Gottes Charaktere nochmal hervorgehoben, äh, in diesem Lied hervorgehoben werden, wie wunderbar er ist. Ja. Und allmächtig ähm, und gerecht und zuverlässig. Und du bist der König aller Völker. Und wer sollte dich nicht ehren? Also Gott wird nochmal... Also mir ist es jetzt so, so eine Erinnerung. Denk doch noch mal dran, um welcher Gott hier eigentlich, um wen es hier geht. Ja? Und alle Völker werden kommen und dich anbeten, denn alle werden deine Gerechtigkeit erkennen. Also ich finde es ganz wichtig, in diesem ganzen Durcheinander da auch immer wieder dran erinnert zu werden.
1: Und das werden wir als Echo dann auch nachher wieder hören, auch in den dunklen Dingen, die da kommen. Lesen wir mal weiter, Verse 5 bis 16.1. Das geht ja ineinander über. Ich sage ja immer wieder, Kapitelanteilung ist viel später dazugekommen. Es ist ein Text. 5, also Kapitel 15, Vers 5 bis 16.1. Ähm, Markus, würdest du mal so nett sein und das lesen?
3: Und nach diesem sah ich und siehe, der Tempel des Zeltes, des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet. Und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, kamen hervor aus dem Tempel. Gekleidet mit reiner und glänzender Leinwand und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen, voll von der Zornglut Gottes, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tempel wurde erfüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft und niemand konnte in den Tempel hineingehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln, geht hin und gießt die Schalen des Zornes Gottes aus auf die Erde.
1: Hm. Also wir sind ja wieder in einer siebener Reihe. Ich darf noch mal daran erinnern, an diese Gliederung der Offenbarung, Höhepunkt 12 bis 14. Jetzt sind wir praktisch im Gegenstück zu dem, was bei den sieben Posaunen war. Ne? Und das war ja so ähnlich, Jetzt würde mich interessieren, habt ihr euch Gedanken gemacht, warum hier steht, die kommen aus dem Tempel? Hat das eine besondere Bedeutung? Welche Rolle spielt der Tempel? Welche Rolle spielt das Heiligtum? Das hatten wir ja schon gesehen, das spielt eine große Rolle in der Offenbarung, Aber welche Rolle spielt es hier? Also insgesamt macht es auf mich den Eindruck, als ob Tempel
0: und Thronsaal Gottes ineinander fließen. Dass mhm. das sind nicht zwei verschiedene ja. Räumlichkeiten ja. sind. Damit würde auch der Tempel praktisch zu einer Art, sage ich mal, Regierungszentrale für das Universum mhm. werden. Und was da passiert, geht eben von da aus. Das ist dann einfach sagen wir mal, ein logischer Zusammenhang. Mhm. Ja, das Zentrum, da, ist, da sitzt die Regierung sozusagen. Und von da aus kommen die Direktiven.
1: Aber jetzt gibt es ja offensichtlich Assoziationen, die auch irgendwie verstärkt werden. Habt ihr das hier gesehen? Vers 5. Es wurde aufgetan, der Tempel. Es steht nicht nur Tempel, sondern, wie hast du das, das gelesen Zelt. bei dir? Das Zelt, Zelt. Der Tempel des Zeltes des Zeugnisses. <lacht> das hört sich sprachlich ein bisschen kompliziert an. Ja, wie steht denn? Bei Luther steht es einfach die Stiftshütte im Himmel. Mhm. Aber es steht natürlich das Zelt des Zeugnisses oder mhm. Zelt der Begegnung, ja, ist ja, auch genannt. Genau. Ähm, also worauf spielt das an? Altes Testament.
4: Testament
2: ja. ja, schon äh, Stiftshütte. Und äh, für mich ist bemerkenswert, äh, Vers 8, äh, dass dieser Tempel wurde mit Rauch gefüllt mhm. äh, von der Herrlichkeit Gottes. Und da das sind, sind schon alttestamentliche Texte, äh, nämlich äh, die Einweihung des Tempels. Äh, also von der Stiftshütte schon einmal äh, in 2. Mose und dann vom Tempel dann, äh, mit Salomo, äh, wo äh, ja, Gottes Gegenwart in einer Wolke und auch da im Tempel war und niemand konnte da anwesend sein. Also äh, das ist schon ein Bild aus dem Alten Testament und äh, gibt, gibt einen, einen Hinweis zu uns, um was es hier geht. Äh, niemand darf in dem Tempel sein und in dem Tempel war ja der äh, Priester, um die Versöhnung für, für die Menschen zu machen und hier scheint es, nicht mehr so zu sein. Es gibt niemand im Tempel mehr. Es
4: geht um was anderes. Aber ich empfinde hier auch so viele Anklänge eben an diese Geschichte mit Mose und dem Durchzug durch das Meer und diesem Lied des Mose und die Stiftshütte als ja, Synonym auch für die Wüstenwanderung und so weiter und diese Plagen, die jetzt kommen. Wir hatten auch beim Auszug aus Ägypten diese Plagen, die irgendwie auch kanalisierend oder katalysierend wirkten ähm, für, auf der einen Seite für das Volk, auf der anderen Seite für die bedrängende Macht. Und diese Assoziation entdecke ich jetzt immer wieder auch hier, auch diese Begrifflichkeit von Plagen. Und ähm, da unterstreicht es nach meinem Empfinden so diese S Situation. Aber
3: ich denke, der Vers 5 sagt schon und nach diesem sah ich. Das heißt, also zumindest sieht er in einer Sequenz, also erst... Mhm. Es kommt so eine Zeitkomponente. Zeitkomponente ja, ja. rein. Und ich würde das ähnlich, wie äh, du, Majoka, äh, interpretieren. Es ist keine Versöhnungszeit. Das
1: mhm. das. ist das, Obwohl der Tempel das suggeriert.
3: Obwohl der Tempel das suggeriert. Während ja. wir sonst den Tempel auch bis in bis, äh, die letzten Kapitel immer wieder gesehen haben, hier ist noch Versöhnung möglich, äh, sieht es hier so aus, dass keine Versöhnung mehr möglich ja. ist. Ja. Okay.
1: Ähm, gehen wir mal. In die Plagen hinein sozusagen. Mhm. Vielleicht könnt ihr eine kurze Zusammenfassung geben. Was wird denn da geschildert? Was, was sind denn diese Plagen? Also sieben Zornschalen ja, werden jetzt ausgegossen. Ja, der, der Befehl ist erteilt. Der kommt aus dem Tempel. 16, Vers 1. Geht hin und gießt aus die sieben Schalen des Zornes Gottes auf die Erde. Was passiert jetzt?
0: Na, es gibt auf jedes, dieser, dieses Ausgießen der Schalen gibt es irgendeine Reaktion. Ja. Es passiert also aufgrund dessen, also, es muss nicht zwingend bedeuten, dass, diese, also das, dass der Engel das jetzt macht, was da passiert, aber er zieht den Stöpsel, ja. könnte man sagen. Ja. Also ja. es passiert dann im irgendwas ja. durch das, was er mit der, mit der
3: Schale halt ja. in Gang setzt ja. oder,
1: oder auslöst, wie auch immer. Ja. Ja, nehmen wir mal Beispiele, was passiert denn tatsächlich?
3: Also mich erinnert das an die Posaunen, die wir schon mal hatten. Richtig. Also ja. es ist sehr ähnlich. Okay. Also wenn, wenn man zum Beispiel die Posaunen als vorläufiges Gerichtshandeln Gottes gesehen hat, dann ist es hier, es sieht so aus wie ein endgültiges Gerichtshandeln, ja. als wäre das spiegelbildlich. Intensiviert. Intensiviert, ja. Oh, mhm. Also als
4: erstes kriegen da Menschen bösartige und schmerzhafte Geschwüre.
1: Wer kriegt mhm. die?
4: Alle Menschen, die das Zeichen des Tieres trugen und seine Statue angebetet hatten.
1: Okay, Also ganz, konkret. Mhm. ganz ja. konkret. Das kommt uns ja bekannt vor. Das hatten wir in Kapitel 13 mhm. schon ja. oder erwähnt. Auch Kapitel 14 wird ja gewarnt davor, was passiert mit denen, die das Tier anbeten und sein Zeichen haben. Und wir denken ja nochmal an die Engel,
3: die die Winde halten und noch nichts tun sollen, genau, bis, bis dass die Knechte Gottes versiegelt, versiegelt sind. Und dann mhm. haben wir ja auch das Siegel Gottes ähm, in, ja. im vorherigen Kapitel ja. gehabt.
1: Ja, genau. Und was passiert weiter? Dann kommt der zweite Engel. Der zweite
3: Engel, dann
0: also passiert was mit dem Wasser. Hm. Alle lebendigen Meer, Wesen sterben. Sterben und so im Meer, ne? ja. wobei hier nicht sortiert wird, es wird hier nicht extra nochmal äh, erwähnt, dass das nur für eine bestimmte Menschengruppe sich auswirkt. Hm. Aber es,
4: Lebewesen jetzt ist wahrscheinlich betroffen,
0: äh, inklusive dann. Ja. ja und dann geht es weiter, nochmal wieder mit immer noch mit dem Wasser. Ja. Äh, dritter, dritter Engel dann ab Vers 4. Ja.
1: Oder gibt es einen Engel der Wasser? Habt ihr das gesehen, Vers 5? Ja. Ich hörte den Engel der Wasser sagen. Mhm. Und jetzt kommt das Echo, was ich vorhin erwähnt habe, als du das gesagt hast in dem ja. Lied des Mose. Ja, mhm. Deine gerechten Gerichte. Und jetzt steht hier, gerecht bist du, der du bist, der du warst, du Heiliger, dass du dieses Urteil gesprochen hast. Mhm. Ja, denn sie haben das Blut der Heiligen, der Propheten vergossen. Und jetzt bekommen sie praktisch mhm. das Gleiche.
0: Also es reizt sich ja, wenn wir dann auch weiter durchgehen, ja. wenn wir das ja merken, es reizt sich ja eine schlimme Sache an die ja. andere. Man mag sich das gar nicht richtig vorstellen. Ja. Das ist ja auch ein bisschen, sagen wir mal, für mich jedenfalls nicht sicher, sind das jetzt äh, wirklich konkrete Dinge oder sind, sind die Dinge übertragen zu sehen. Man
1: und wenn ist unsicher. Anderen. Ist das ja auch Symbolsprache oder ja. ist, genau. ist es buchstäbliche Beschreibung? Wobei äh, Verschreibung. Verschreibung
3: würde mir ja schon einen Hinweis geben, also wie viele Märtyrer gab in, in es in der Geschichte, dass ja. das jetzt nicht mhm. nur symbolisch ist, ja, ja. Ähm, das Blut der Heiligen und Propheten haben sie vergossen, das klingt so, als wenn es jetzt vorbei wäre. Also es gibt wohl keine Märtyrer in großer Zahl mehr, so sieht das aus. Ja.
1: Mhm. Ja, also Aber natürlich so ein Satz, Blut hast du ihnen zu trinken gegeben.
4: Mhm. Ja. Ja. Aber das war da ja fragt man
1: sich dann an der Stelle schon, so ist das wirklich buchstäblich ja. also, das schwer vorstellbar?
4: Ja. Das erinnert mich nur auch wieder an, an den Auszug aus Ägypten, da war auch eine dieser Plagen, dass das Wasser zu Blut wurde, mhm. was immer ja. das so konkret heißt. Und wenn sie daraus ja. getrunken
1: hätten, dann hätten sie Ob Blut getrunken. Ob das jetzt die Farbe
4: von ja. Blut hat oder, genau. oder genau. Ähm, keine Ahnung, aber auch das klingt hier wieder an. Ja. Aber
0: die, die Frage der Gerechtigkeit kommt ja hier nochmal. Das ne? eben mhm. ja so, kommt, kommt nochmal, sie, kommt ne? sie wieder der Altar hier. sagt das. Genau, da wird es ja also richtig vom, vom Zentrum her ja. äh, geredet. Ja. Und der Altar muss es vielleicht sagen, weil, weil gar keiner mehr im Tempel sein kann. Da muss halt äh, der Altar reden. So wie Jesus sagt, die Steine müssen reden ja. <lacht> oder sowas. Ja. Aber das nur also als Nebengedanke. Aber ich habe ich hab so gedacht, oder mein Beispiel, wenn man auf der A9 von Sachsen-Anhalt nach Thüringen fährt, kommt dann irgendwann ein Hinweisschild auf Buchenwald. Und da sieht man auch von der Autobahn aus. Da ist also rechts etwas Berg zu sehen und dieses Gedenkmal, Denkmal da. Also Buchenwald, das Konzentrationslager. Ich bin da gewesen, habe mir das angeschaut, war tief beeindruckt. Und ich habe dann auch Filme gesehen, kommt ja ab und zu mal im Fernsehen, wo man dann die Leute, die in Erfurt und Umgebung und so weiter, was ja nicht weit weg ist, gezwungen hat, nach Entdeckung des Lagers und der vielen Toten, die da noch lagen, da durchzugehen und sich das anzugucken. Ja. Und da kann man natürlich jetzt sagen, ist das gerecht? Also ist das fair, jetzt diese Leute zu zwingen, sich diese Leichenberge anzuschauen?
1: Die ja nichts damit ja. zu tun hatten, jedenfalls.
0: Nichts damit, in Anführungszeichen. Ja. Aber offensichtlich haben die Befreier gedacht, die haben was damit zu tun. Die haben daneben gewohnt. Ja. Und jetzt sollen die sich das auch angucken. Das kann man ja nun überlegen, ja. Wie, wie man das moralisch einsortiert. Aber auf alle Fälle hat man das Gefühl, naja... Es ist schon so. Sie haben den Rauch gesehen. Sie haben die Transporte ja irgendwie wahrgenommen. Und da wird für meine Begriffe jedenfalls es ist wenigstens ansatzweise irgendeine Art von Gerechtigkeit mal versucht zu sagen, guck mal hier. Und man wirft es dann den Leuten auch nicht, nicht vor, die diese dazu gezwungen haben, sagen, jetzt guckt euch das bitte an. Ja. Und so ein bisschen ist das für mich vergleichbar, wenn es hier heißt, Gott ist gerecht. Also es passieren hier Dinge, wo man eigentlich sagt, Mann, das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Ja, und trotzdem kann's da auch, kann da eine Gerechtigkeit drin wohnen, wenn sowas geschieht. Mhm. Ja, ich hoffe, dass mein Bild jetzt so nachvollziehbar äh, ja, ist. Also. Ja, ja.
3: was, was ich halt interessant finde, dass dann ähm, es trotzdem in Vers 11 heißt: und sie lästeten Gott des Himmels ähm, und so weiter. Das heißt also, da ist da auch wieder der Anklang an, an den Auszug aus Ägypten. Also, wenn man jetzt zum Pharao blickt, der so die exponierte Figur ist, in dem alttestamentlichen, in der alttestamentlichen Blaupause. Mhm. Ähm, er, er wollte es halt nicht wahrhaben, dass er sich unterordnen muss. Ja.
0: Ja, und wenn es einmal weit hineingegangen ist in das Böse, scheint es schwer zurückzukehren. Also bin ich immer noch beim Beispiel des Dritten Reiches. Und ja, in einer anderen Sendung schon mal erwähnt, Hitler hätte ja irgendwann mal Stopp machen können. Sagen, es hat keinen Sinn mehr. Hören wir auf mit dem Morden und mit dem Sterben. Aber nein, es wurde bis zur letzten Patrone weiter. Und wer nicht mitkämpfen wollte, wurde nach erschossen und so weiter. Also scheinbar hat das Böse so eine Eigengesetzlichkeit, mhm. die dann einfach nicht mehr stoppen kann. Mhm. Und
3: Aber dieser Punkt scheint hier auch, genau den du beschreibst, Matthias, mhm. der scheint hier auch erreicht zu mhm. sein. Ja.
2: Mhm. In Kapitel 14 haben wir ja davon gesprochen, wie da diese Zorn Gottes äh, ungemischt äh, auf die Menschen dann gegossen wird. Äh, ohne Gnade. Und ob das jetzt gerecht ist oder nicht. Und ich glaube, Kapitel 15, äh, 16 zeigt genau das. Mhm. Das ist gerecht. Es, es gibt, äh, die, die Menschen würden sowieso nicht mehr äh, zurückkehren. Egal, was passiert.
1: Und es ist wie ein, ein Kontrast, habe ich den Eindruck. Auf der einen Seite wird immer wieder betont, die Gerichte Gottes sind gerecht. Und dann auf der anderen Seite ist es noch gravierender, dass die sich nicht bekehren. Die, mhm. die, die sehen nicht die Gerechtigkeit, sondern sie lästern Gott noch. Mhm. Also ganz großer Kontrast hier. Gehen wir mal zur sechsten äh, äh, Schale. Der sechste Engel. Was steht da? Vers 12. Vielleicht kannst du das mal lesen, Matthias.
0: Vers ähm, ja, 12 erstmal, der sechste ja, Engel goss genau. aus seine Schale auf den großen Strom Euphrat und sein Wasser trocknete aus, damit der Weg bereitet würde den Königen vom Aufgang der Sonne. Hm. Was ist das? Ich habe mal in meinen privaten Fundus gegriffen. Oh, okay. Und habe Hast du was mitgebracht? Dieses gute Stück hier mitgebracht. Das ist äh, eine Kopie, leider nicht das echte. <lacht>
3: Sonst wird es in London <lacht> fehlen. Ja. Sonst wird es in
0: London fehlen, genau. Das ist der sogenannte Zylinder des Cyrus. Der ist im Original in, im Museum, im British Museum in London. Ist auch die Originalgröße hier. Die Farbe ist ein bisschen dunkler und sehr genau, sehr fein mit Keilschrift beschrieben. Cyrus war ein ähm, persischer König, der Babylon erobert hat. Mhm. Und er rühmt sich auf diesem Zylinder, dass er Babylon praktisch kampflos erobert hat. Es wird hier auch ausgeführt, dass er dann die Völker in die Freiheit entlassen hat, was ja auch für die Juden galt. Aber mein Punkt ist hier, er hat also Babylon kampflos erobert. Und das geht so jedenfalls nach Herodot, späterer Geschichtsschreiber, dadurch, dass er die Wasser des Euphrat, und darum bringe ich das hier auch, mhm. äh, abgeleitet hat. Also er hat verhindert, dass der Fluss weiter durch die Stadt fließt. Dadurch hatte er Zugang zur Stadt und in der Stadt liefen auch Dinge, die das Ganze begünstigt haben. Und so konnte er die, praktisch die Stadt äh, ohne Schlacht, heißt es extra ja in dem Keilschrifttext, ohne Schlacht äh, einnehmen. Das heißt also, der Text hier bezieht sich auf tatsächlich einen historischen Vorgang, den wir auch noch anfassen können, wenn wir so wollen, <lacht> durch diesen, durch diesen äh, Zylinder ja, du hier. 538 Man vor Christus. Macht es sehr was? anschaulich. Ich diese ja. Zylinder ja
4: dafür da, um irgendwie das Wasser, also im, im Zug zu Nicht der Zylinder, Wasser, sondern der
0: Zylinder, der ja. beschreibt ach, nur, was, nur was... das ist so, okay. so wie Bericht. eine Art Schriftstück. Ah, okay, okay, ja, es okay, ist okay. der Bericht darüber. Ah. Ist auch in Babylon gefunden worden, in den Trümmern von Babylon. Okay. Und er beschreibt eben diesen Vorgang mit dem abgeleiteten Wasser. Aha. Also dem Vertrocknen okay. des Euphrat gewissermaßen. Mhm. Das wäre jetzt mal rein der historische Vorgang. Ja. Mhm. Ja, damit ist ja noch keine Deutung gegeben. Über ja. die müssen wir ja. ja noch sprechen.
1: Ja, genau. Ja. Habt ihr denn die ja, Idee, was könnte das denn bedeuten? historischer Bezug ja, zu einem Ereignis, das damals stattgefunden hat. Wasser, das Euphrat wird umgeleitet, damit die Stadt erobert werden kann. Ich meine, es deutet ja schon darauf hin, der große Strom Euphrat. Tatsächlich Babylon ist hier im Blickfeld. Wir haben ja dann Babylon im nächsten Kapitel, mhm. wenn wir nächste Woche drüber reden. Äh, was könnte das bedeuten?
0: Also bisherige Bilder, die wir so in der Bibel haben und auch in der Offenbarung, die mhm. deuten mit Wasser auf Menschen, Völker, ja. Scharen. Irgendwo ja, hin. Ja. Ja. Mhm. Und das würde ich dann hier so sagen, okay, hier verändert sich was, da werden Leute beiseite geleitet, ähm, da wird ein, ein Hindernis weggeräumt, damit letztendlich den Königen vom Aufgang der Sonne, also Osten jetzt mal gedacht, der Weg bereitet wird. Und das steht, soweit ich das hier richtig verstehe, für Christus, mhm. der kommt. Mhm. Kommt ja später nochmal, werden wir ja dann auch sehen, ein paar Verse später wird das ja nochmal erwähnt, ähm, aber das würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen, ja, ja. dieses den Weg bereiten, den Königen vom Aufgang der Sonne, hier geht es also nicht um Panzerdivisionen, sondern hier geht es um Jesus, der am Ende kommt.
1: Ist ja auch interessant, lesen wir mal Vers 15, vielleicht liest du den gerade mal Matthias. Mhm.
0: Siehe, ich komme wie ein Dieb selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe.
1: Das wäre ja tatsächlich eine Bestätigung für das, was du gerade gesagt hast. Ja, das ist ein ganz überraschender Einschub. Ja, siehe, ich komme wie ein Dieb. Hier redet offensichtlich der, der da kommen will und das kann nur Jesus sein. Das, heißt,
0: das hat er ja in Evangelien schon so gesagt. Und das hat er in Evangelien schon so gesagt. Genau, genau. Und eine Zeitkomponente sehe ich auch an der Stelle noch, weil in dem zweiten Teil von dem Vers 15 Bezug genommen wird auf das, was er in der siebenten Gemeinde, also in, in, in Laodicea gesagt hat. Da geht es ja auch um die Blöße, die nicht gesehen werden soll und ja. die Kleider, die man bewahren soll. Ja. Das heißt, wir sind ja wirklich ganz am Ende. ja. ja.
1: Und dann kommt Hamageddon, Hamageddon.
3: Das Also Das denke, wahrscheinlich alle Zuschauer, auch die, die nicht
1: die <lacht> Bibel das Leben äh, gucken. Wahrscheinlich. Ja. ja, was machen wir jetzt? Überlassen wir es Hollywood, mhm. die Interpretation dieses Ortes zu geben? Oder habt ihr eine bessere
3: gehen. Idee? Ja, sprachlich beschreibt es ja die Megiddo. Ja. Und den Berg, und den gibt es ja so nicht. Den gibt es gar nicht.
1: Ja. Nee. Also, also nicht ich als geografischen Ort.
0: bin da gewesen, du wahrscheinlich auch. Ja. Äh, da ist nichts. Also in der Nähe ist das das ja das genau. Und Megiddo ist gar nicht so groß, nee. also ja. relativ klein. Ja.
3: Also wenn man den Berg Kamel als, als weil es geografisch Nähe ist, wenn man das assoziieren wollte, dann denkt man natürlich an Elia, wo es mhm. darum geht, hier ist auch eine Entscheidung. Ja. Also es geht um, um eine Entscheidung am Ende. Mhm. Ja.
1: Ja zwischen Gott und einem anderen System der Anbetung. Ja, Und im Alten Testament wird ja die letzte Schlacht sowieso in der Nähe von Jerusalem lokalisiert. Also von daher
0: passt das auch nicht.
1: Passt das auch nicht. Ähm, allerdings, nach Alten Testament ist ja Megiddo der Ort, wo äh, die gerechten Israeliten von gottlosen Heiden angegriffen werden. Also es geht schon um eine Auseinandersetzung wieder zwischen zwei entgegengesetzten Mächten oder dem Volk Gottes, das angegriffen wird von denen, die gegen Gott arbeiten. Mhm. Ähm, habt ihr eine Vorstellung, ihr persönlich, eine Vorstellung davon, Hamageddon? Es soll ja Leute geben, die haben große Angst davor, dass es der Dritte Weltkrieg ist und dass da irgendwo äh, Waffensysteme zusammengezogen werden. Äh, habt ihr diese also, Angst auch? Also ich, ich, ich stelle mir
3: das halt so vor, es, es ist ja eigentlich eine bipolare Situation. Es mhm. gibt entweder diejenigen, an, hier an der Stelle der Offenbarung gibt es nur noch zwei Gruppen. Ähm, es gibt die, die eben das Mahlzeichen haben, und die fluchen und schimpfen, dass es ihnen jetzt schlecht geht, weil Gott seinen sein Segen zurückzieht oder auch Gerechtigkeit äh, bewirkt. Oder seinen Schutz zurückzieht. Oder seinen Schutz zurückzieht genau. Das ist ja
0: vieles von dem, Entschuldige, wenn ich kurz unterbreche, yeah. vieles von dem, was eigentlich noch gut läuft in der Welt, so wie sie jetzt ist, mhm. beruht eigentlich darauf, dass Gott einfach seine Hand drauf hält und dafür mhm. sorgt, dass es so bleibt. Wenn er das mal nicht mehr so Täte oder tut, dann haben wir das genau, und dann Binde noch
3: gehalten. Genau, und dann ja. gibt es das Volk Gottes, das den Siegel hat, also das, das, die, die, das im Heiligen Geist, genau. wirklich fest zu sein, ja, ja. Äh, im Wort Gottes, in, in, in der Treue zu seinen Geboten. Also all, all diese Dinge. Es gibt nur noch zwei Gruppen. Ja. Und dass die eventuellen Hass aufeinander haben, also ich sage jetzt nicht die Heiligen auf die anderen, sondern mhm. äh, die, ja. die das Mahlzeichen ja. haben, weil alles schief drunter und drüber geht, so stelle ich mir die Auseinandersetzung ja. schon vor. Ja.
2: Aber aber symbolische Sprache sehe ich schon, dass wir hier in, in, in symbolische Sprache sind, wie Vers 13 auch, wo es um Dämonen wie Frösche geht, die aus dem Mund kommen und so, da, da, da sehe ich schon Symbolik für, für, für das Reden, für Lehre, für ja wie sind dann Frösche, also was das jetzt genau bedeutet und so. Und dann diese, diese Aspekt aus dem Berg Karmel und, und diese alttestamentliche Bezüge, ich, ich sehe schon, dass das eher so ein ein geistliches Krieg ist als ein Krieg mit Waffen. Ja,
3: aber selbst wenn es so wäre, also das können wir, also selbst wenn ich mich mal auf den Gedanken einlasse, Waffensysteme und was Leute alles so auch im Internet sich, sich ausdenken und was man auf YouTube sehen kann. Spörungstheorien, ja. So, Selbst wenn es so wäre, lasse ich mich mal eine logische Sekunde auf den Gedanken ein, dann habe ich ja vorher die Vision der, der Überwinder am Anfang in, in Kapitel 15. Und die steht da ja nicht zufällig. Mhm. Dann weiß ich, als Kind Gottes, wenn ich mit Gott bin, ich bin versiegelt an dieser Zeit der Stelle, dann wird Christus mich beschützen.
1: Mhm. Mhm. Selbst, ja. wenn so
0: wäre, ja, selbst wenn es so aber wäre. Selbst ja. ja. wenn es so wäre. wenn es so wäre, es ist gar kein Platz da. Also das ist. Es ist, <lacht> ja. äh, da kann gar kein Flugzeug starten, ohne nicht schon drüber weggeschossen zu sein. Das ist ja. so klein. Also es gibt. So, Wahrscheinlich wäre es das Beste,
1: geben, wir überlassen das okay. den Leuten, die äh, lieber Fantasy-Filme und ja, so weiter ja, genau. machen. Ähm, ich denke, ähm, es ist eine andere Auseinandersetzung, wie Natürlich. du eben sagst, ja, äh, genau. die, die auf einer ganz anderen Ebene abläuft.
0: Genau.
1: Ähm, und darum ist halt ja auch immer wieder hier von Ebene. Rachen die Rede, also ja.
0: Rachenmaul Maul und, und so weiter. Ja. Also das ist offensichtlich ja. ein, soll man sagen, ein Krieg der Argumente. Ja. Vielleicht könnte, könnte man es so ja. sagen oder eine Auseinandersetzung der Argumente.
1: So, was passiert jetzt in der siebten Plage. Die siebte Zornschale wird ausgegossen. Ab Vers 17. Ich lese das mal kurz. Der siebte Engel goss aus seiner Schale in die Luft und es kam eine große Stimme aus dem Tempel vom Thron. Hier haben wir das wieder, ja? was du vorhin gesagt hast. Mhm. Thronsaal und Tempel ist offensichtlich identisch. Die sprach, es ist geschehen. Und es geschah Blitze und Stimmen und Donner, es geschah ein großes Erdbeben, wie es noch nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden sind. Ein solches Erdbeben, so groß. Und aus der großen Stadt wurden drei Teile. Und die Städte der Heiden stürzten ein. Und Babylon der Großen wurde gedacht, vor Gott, dass ihr gegeben werde, der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zorns. Und alle Inseln verschwanden. Die Berge wurden nicht mehr gefunden. Ein großer Hagel, wie Zentnergewichte, fiel vom Himmel auf die Menschen. Und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, denn diese Plage ist sehr groß. Was passiert hier? Für
4: also mich erinnert das erstmal auch an Golgatha. Dieses, mhm. es ist geschehen, es ist vollbracht, was ja nichts anderes heißt, als es ist geschehen vollendet ja. und auch Donner und Blitze und Erdbeben sind auch geschehen als Jesus starb. Mhm. Also hier geschieht was ganz gewaltiges, was damals in Klein passierte, jetzt in groß. Also das ist für mich so verblüffend diese ja. Parallele. Wir
1: hatten ja auch schon festgestellt in den früheren Kapiteln Blitze, Stimmen, Donner, Erdbeben, das steht für Gottes Erscheinung. Es mhm. erinnert an Sinai, Gott offenbart sich in seiner ganzen Macht.
2: Mhm, die Erdbeben besonders, ja. Ezekiel, Joel, die sind schon äh, verbunden mit dem Tag des Herrn, also eschatologische äh, Bilder. Ähm, Tag
1: des Herrn, also als der letzte Tag genau, der äh, kommt, der auch, Gerichtstag.
2: Auch Hagel ähm, ist so ein alttestamentliches Bild für Gericht. Ähm, mhm. Also ja.
1: Also Gerichtsgeschehen hier. Genau,
0: und da ist halt interessant, wir haben ja jetzt darauf hingewiesen, Vers 15, es geht hier um Jesus, der kommt. Ja. Im Alten Testament ist es der Tag Yahwehs, der Tag Gottes. Ja. Und das wird jetzt hier praktisch in eins geführt. Das heißt, hier haben wir nochmal so eine, so eine Überlagerung praktisch von, von Jesus als Gott, mhm. ja, der in seiner Vollmacht und, und großen Kraft eben dann jetzt hier in Erscheinung tritt. Er ist nicht mehr das, schwache Lamm, jetzt in dem Sinne, mhm. ja, der, der am Kreuz hängt und, und machtlos ausgeliefert ist, sondern jetzt hat sich die Situation geändert.
3: Was ich so interessant fand, diese Formulierung, dass vor Gott Babylon der großen Stadt gedacht wurde. Also in, in einer bestimmten Richtung In einer bestimmten Richtung, ne? weil ich meine, Gott weiß ja eh, was geht. ja weiter, der hier. Satz. Ja 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 Aber dass ja. man das nochmal so hervorhebt. Ja. Man könnte jetzt gleich sagen, und Babylon wurde gerichtet und so weiter. Der Becher ja, des Gutweins
1: ja. wurde aus. Aber die Ausdrucksweise ist schon. Ja, ja, die finde ich schon bemerkenswert. Ja. Ja. Und da steht ja dann, dass ihr gegeben werde, der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zorns. Mhm. Das ja, ist ja auch eine Assoziation, nicht? Dieser Wein.
0: Ja, und der Kelch
1: auch. Und der Kelch auch.
0: Hatten wir ja schon erinnert an den Belsatza, sind wir ja noch in Babylon. Genau. Ja, das ist ja genau die Szene hier mit dem, ja. mit dem äh, Zylinder genau. hier das auch. Festgelage die Belsazza, das Festgelage von ja. Und der missbrauchte Kelch aus dem Tempel. Ja. Ja. Und jetzt wird das Ganze eben umgedreht. Das, hier dreht sich das Ganze. und so: dann, dann, Wenn du Kelch haben willst, dann kriegst du auch Kelch. Allerdings nicht mit dem gefüllt, was du ja. dir so denkst. Ja.
1: Würdet ihr sagen, das ist äh, Weltuntergang? Ja, Welt. Oder ist es noch nicht so weit?
4: Noch
1: nicht, gar Na, noch nicht ja.
3: ganz. Noch nicht ja, ganz. Wir sind kurz Nein. davor. Aber okay. das
0: ist, kann nicht mehr weit sein. Kann also. nicht mehr
3: weit sein. Aber wenn ich Hollywood noch einmal, letztes Mal erwähnen darf, dass sie diesen Begriff wählen, in diesem Kontext, ja. ähm, das ist ja immer so das Synonym mit Weltuntergang. Und es steht wirklich kurz davor. Ich meine, wenn wir das lesen, dass die Inseln alle verschwinden, ich meine, stellen wir uns das mal plastisch vor. Ähm, mhm. Wir leben hier in Deutschland nicht auf einer Insel, aber wenn wir uns mal vorstellen, du bist an der Küste und wenn, es gibt ja auch größere, also das muss man sich mal,
1: wenn man es wenn wörtlich nehmen wollte. Ja. Ja. Mhm. Es ist schon sehr, sehr allumfassend, was hier passiert, also sehr, sehr dramatisch, sehr ja. drastisch.
0: Auf alle Fälle hat sich das allgemeine Denken mit dem Harmageddon und dem Weltende sehr verknüpft. Ja? Ja. Und wenn man im Internet guckt, das sind ja Millionen von Einträgen, äh, die es da gibt zu diesem Begriff. Also die Leute beschäftigt das offensichtlich sehr.
3: Ja. Aber es steht hier kurz bevor. Das ist, glaube ich, mhm. äh, von der Dynamik des gesamten Buches. Offenbarung merkt man das schon. Ja. Ja. Mhm.
1: Jetzt gehen wir doch zum Schluss der Frage noch nach, ähm, warum, warum steht das da? Ich meine, ich habe so den Eindruck, keiner von uns beschäftigt sich sehr gerne, sich unsere Lieblingsbeschäftigung so nachzuschauen, wie da der Zorn Gottes ausgegossen wird und diese Zornesschalen. Ähm, warum steht das da? Ich
3: könnte mir vorstellen, wir haben ja, vorher mal in einer der ersten Sendungen gefragt, wie vom Altar die Frage kommt, wie lange? Genau. Ja. Wie lange? Genau. Und wir leben oft ja hier auf so einer Insel der Glückseligen in Deutschland. Uns geht es eigentlich relativ gut, wenn wir uns global. Trotzdem gibt es hier ganz viele individuelle, ganz schwere Schicksale in unserem Land, die wir vielleicht gar nicht so, so mitbekommen. Das ganze Unrecht, das Elend. Und gerade die alttestamentlichen Propheten weisen ja immer wieder darauf hin, dass, dass wir auch ähm, dem Nächsten soziale Gerechtigkeit, also wenn wir das Unrecht zulassen in unserer Mitte, dann wären wir mitschuldig. Mhm. Also die, dieser Ruf, dieser Schrei nach Gerechtigkeit muss so groß sein am Ende der Zeit mit allem Elend auf dieser Welt, dass, dass das notwendig ist, auch wenn es uns eigentlich un, sehr unbehaglich dabei wird. Ja.
4: Also mir hilft das einmal wieder auch zu verstehen, Gott hält die Fäden in der Hand. Okay, und das ist eben gerade, wenn ich so in unsere Welt schaue, wo man denkt, ey, wie verrückt können die Menschen noch sein und wie brutal und wie fürchterlich und wo soll das alles noch hin? Aber zu wissen, Gott hält die Fäden in der Hand, also wie auch immer das jetzt im Detail sich entwickeln wird und was auch an schrecklichem Ich vielleicht sehen muss, Gott hält die Fäden in der Hand und er ist gerecht. Also das, Darum, diese diese Landeplätze sind mir da ganz bedeutsam, mich immer wieder dran zu erinnern. Egal, was ich an Schlimmen sehe auf der Welt, Gott ist gut und gerecht und das will ich glauben. Mhm.
2: Und es geht um den letzten Vers, oder? Ähm, egal, was passiert, alles wird zerstört. Sogar, sogar das System der Babylon wird, wird in drei Stücke schon äh, zerstört und so weiter. Und es kommt Erdbeben und Hagel und alles und die Menschen lässten Gott. Äh, nichts äh, haben sie in sich äh, geändert. Sie, sie kommen nicht zurück zu Gott. Und da sehe ich dann schon passiert.
3: wieder so den Satan, der versucht, quasi Gott immer alles in die Schuhe zu schieben, selbst wenn er es selber verbrockt hat.
2: Ja.
0: Wir hatten ja, also du hast ja am Anfang auch von dem Schöpfergott geredet. Mhm. Und dann hatten wir auch einen Text, wo es heißt, dass die Leute verdorben, oder vernichtet werden, verdorben, altes Lutherdeutsch, verderbt werden, die die Erde die verdorben haben. Die ja. Und das, also diese Plagen hier, die sehen so ein bisschen aus, als ob so alles, die Schöpfung, die Gott aufgebaut hat, als ob die wieder abgebaut wird. Und da wissen wir ja, denke ich mal, gut genug, dass wir Menschen da gut unsere Finger drin haben. Mhm. Ähm, als ob das alles jetzt so zusammenstürzt, was eigentlich von Gott in guter Absicht und, in, und mit toller Zukunft aufgebaut worden ist, bricht dann am Ende so in sich zusammen und ist nur noch so ein Trümmerhaufen, was eigentlich schlimm und, und traurig ist, aber zeigt eben, dass wir nicht unbeteiligt sind. Aber
3: das zeigt eben, dass, dass diese Annahme, die wir oft hier in unserem Kontext haben, ja, die Welt existiert einfach so ja. und Gott muss da nichts zu tun, weil die existiert halt so, dass die eben fundamental falsch ist. Ja. Die hatte der Pharao ja auch im Übrigen, ja. genau so eine Annahme,
1: dass alles so weiterläuft. Ja. Letzte Frage in dem Zusammenhang, kurze Antwort. Ist das eine Ermutigung? Also, wenn ich mir so vorstelle, da sind Leute so gegen Ende der Zeit und die sehen, was da so passiert. Das System Babylon ist sehr bedrückend, scheint alles auszufüllen, dieses Denksystem, diese Geisteshaltung. Und dann die gerechten Gerichte Gottes, die sehr drastisch und sehr konkret beschrieben werden. Das ist das eine Ermutigung?
0: Ist für die Leute eine Ermutigung, die unter diesen schlimmen Dingen leiden.
2: Ja.
1: Genau
0: also die betroffen sind von der Ungerechtigkeit und, ja. und niemand ihnen zur Seite zu stehen scheint.
1: Es werden aber alle sein, die sich zu Gott halten, oder? Ja,
3: ja das ist ja Hesekiel 9. Also ja. die, die seufzen und klagen über ja. all das Unrecht, was passiert. Ja. Nicht nur was mir passiert, sondern auch was ja. den anderen passiert. Ja. 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 Liebe Zuschauer,
1: ich weiß nicht, wie Sie das empfinden, wenn Sie Kapitel 16 speziell nochmal nachlesen. Aber vielleicht denken Sie auch an Kapitel 15, wo eben diese Pause scheinbar eingelegt wird, wo nochmal gezeigt wird, die Sieger, die Überwinder, die an diesem gläsernen Meer stehen und die dieses Lied der Erfahrung singen, Lied des Mose, Lied des Lammes. Und dann die Mitteilung, dass diese Plagen, diese Gerichte Gottes gerecht sind und dass sie aus dem Tempel kommen und deshalb sind sie auch gerecht, weil dort auch Versöhnung stattgefunden hat. Das sind alles so Indizien dafür dass es hier um einen Gott geht in erster Linie, der anders ist, als viele Menschen ihn vielleicht empfinden oder darstellen. Es geht ja in der Offenbarung auch um das Bild von Gott, das gezeichnet wird. Und ich denke, da haben wir Nachholbedarf, das richtige Bild Gottes in uns aufzunehmen. Jetzt ist es ja interessant, wir setzen fort nächste Woche. Es geht im Kapitel 17 Einteilung habe ich schon gesagt, gab es eigentlich damals nicht. Es geht einfach weiter und da kommt einer dieser sieben Engel, die wir jetzt gerade erlebt haben und er hat eine ganz besondere Botschaft an den Johannes. Er will ihm etwas zeigen, nämlich die Hure Babylon. Was ist das? Wir haben Babylon schon, schon gesehen, das ist schon vorgekommen, aber jetzt wird es ganz ausführlich beschrieben. Und da steckt ja auch eine besondere Botschaft drin. Welche das ist? Das finden wir dann nächste Woche raus mit den Gästen, die werden wieder da sein. Bis dahin, Ihnen alles Gute. Sie hörten auf Hoop Channel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.